0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, grenzübergreifende Grüße an alle, die uns zuschauen, von wo aus auch immer. Dies ist die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 1. Februar 2023. Ein spezielles und äh, warmes, herzliches Grüezi an unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, an die ich mich immer äh, gesondert wende, weil uns ja eine ähnliche, ja, die mehr oder weniger gleiche Sprache verbindet. Wobei es soll Deutsche geben, die tatsächlich der Auffassung sind, dass ich jetzt Schweizerdeutsch rede. Aber das ist also Hochdeutsch, wenn auch mit schweizerischem Akzent. Wir Schweizer müssen ja aufpassen, dass wir uns nicht Überassimilieren gegenüber den Deutschen, sonst bekommen wir Identitätsstress, weil die Deutschschweizer und die Deutschen, die sind in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, sind auch in äh, einigen ganz entscheidenden Punkten nicht gleich, aber die Schweizer, natürlich das kleinere Land, wir haben hier ein Abgrenzungsbedürfnis, darum haben wir es auch überhaupt gar nicht gern wenn beispielsweise ein deutscher Botschafter in Bern, wie jetzt äh, Herr Botschafter Flügger, sich da leerer Lämpelartig aufschwingt, um uns Schweizern zu sagen, dass wir unsere Gesetze brechen sollen mit Munitions Exporten und Waffenlieferungen in die Ukraine, also wenn der Deutsche in Gestalt einer fleischgewordenen Erziehungsdiktatur uns entgegentritt, dann sträuben sich uns die Nackenhaare, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das bringt mich auch gleich zum allerersten Thema. Am 28. Januar 2023 hat in der Schumannsbar, der legendären Schumannsbar in München, eine Veranstaltung stattgefunden. Und zwar eine Würdigung der Zeitschrift Transatlantik die einst gegründet worden ist von dem großartigen Hans-Magnus Enzensberger. Ich habe übrigens alle transatlantik -Hefte bei mir zu Hause. Das war der Versuch damals, so haben wir das interpretiert von Hans-Magnus Enzensberger, eine literarisch-politisch-gesellschaftliche Zeitschrift herauszubringen, um ein Gespräch zu führen über die Gegenwart. Und zwar ein Gespräch, das eben auch durch Unkonventionalität und Offenheit geprägt ist. Und über dieses Transatlantik haben nun offensichtlich ähm, namhafte Journalisten und deutsche Autoren ein Buch geschrieben. Katharina Enzensberger, Claudius Seidel von der Frankfurter Allgemeinen, den ich sehr schätze, und Kai Sina gab dann eine Diskussion, Claudius Seidel hat das moderiert und mir hat ein Teilnehmer dieser Diskussion nun geschrieben und er habe dort ein Zitat vermisst, nämlich das Mission Statement von Hans Magnus Enzensberger, als er vor 40 Jahren dieses Transatlantik gegründet hat. Und dieses Mission Statement, diese Botschaft, diese... Zeitungslinie oder das journalistische Credo, das möchte ich Ihnen hier ganz kurz vortragen, weil es geradezu visionär, visionär ist, was Hans-Magnus Enzensberger damals gesagt hat. Ich zitiere, der deutsche Journalismus neigt zur Erziehungsdiktatur, also nicht nur die Botschaft, auch der Journalismus, neigt zur Erziehungsdiktatur. Diese Erziehungsdiktatur ist mir absolut verhasst. Wir brauchen diesen Fernsehonkel nicht, der uns sagt, was wir zu denken haben. Ich glaube, dass es eine kritische Zahl von Leuten gibt, denen das nicht länger zugemutet werden kann. Gute Arbeit ist gegen den Strich. Diesen Satz, meine Damen und Herren, sollten sich alle Journalisten hinter die Ohren schreiben. Das ist nämlich auch mein Credo. Ich versuche dem nachzuleben. Guter Journalismus ist Journalismus gegen den Strich. Gute Arbeit ist Journalismus gegen den Strich. Das ist die Umsetzung des Orwell'schen, George Orwell'schen Credos, die Wahrheit, ähm, kann nur bedeuten, dass man den Leuten etwas sagt, was sie nicht hören wollen, weil sonst verbunken wir uns im Schrebergarten, nichts gegen Schrebergärten, manche Schrebergärten sind viel größer, sind um Welten, um Lichtjahre größer als der beschränkte Horizont von Journalisten, Meinungsmachern, Politikern, Intellektuellen, um Himmels Willen, die Intellektuellen wähnen sich da quasi in Verwandtschaft mit dem Weltgeist und bemerken die eigene Provinzialität nicht, die sie dann allerdings immer auf ihre Kritiker und auf Andersdenkende projizieren, abbilden. Dabei sind sie selber die größten Hinterwälder, aber das wäre ein Thema für sich. Gute Arbeit ist Arbeit gegen den Strich. Wahrheit heißt, Dinge auszusprechen, die gewisse, vor allem mächtige Leute nicht hören wollen. Genau darum geht es. Das hat Hans Magnus Enzensberger schon vor 40 Jahren geschrieben. Wir möchten jede Anbiederung an den Leser vermeiden kommt jetzt etwas Hochtrabendes hinein, Anbiederung ist immer schlecht, aber sie müssen den Leser ernst nehmen. Muss da denn das alles sein, der Brief des Verlegers an den Leser, der Leserbrief, die Antwort auf den Leserbrief, diese Pseudodemokratie, die Lesehilfen, die Häppchen in Kästen, damit der Arme, der ja nicht lesen kann, dieser Analphabet sich zurechtfindet, all das wollen wir vermeiden.» Ja, da schlägt nun der literarische Anspruch durch. Da bin ich jetzt etwas anderer Meinung als Hans-Magnus Enzensberger. Die pädagogische Aufbereitung eines Stoffs, auch mit Kästchen oder mit Bildern, das ist durchaus legitim, solange sie die Botschaft, solange sie die, ähm, den Inhalt eines Artikels oder einer journalistischen Arbeit dadurch nicht verfälschen oder gewaltsam zurechtbeugen und zurechtbiegen. Wir gehen so weit, dass wir auf dem Titel keine Schlagzeilen haben – natürlich radikal hier gedacht. Man muss das Heft schon erst einmal aufschlagen, um zu sehen, was überhaupt drinsteht. Unser Hauptinteresse ist die Untersuchung der Wirklichkeit mit literarischen Mitteln. Das ist unser Projekt auf eine Formel gebracht. Das Heft konnte sich dann nicht behaupten am Markt, aber es ist sehr interessant und äh, mir äh, sympathisch von der Grundhaltung, aber vielleicht von der journalistischen, von der handwerklichen Umsetzung her, nicht ganz äh, dementsprechend, äh, wie die Lebens Realität der Menschen ist, es gibt ja einen anderen journalistischen Grundsatz, und der lautet aus der angelsächsischen Welt, man kann schreiben wie Shakespeare, aber nichts schlägt eine Nachricht, eine News in einem Newspaper. Und das darf man nicht vergessen. Zeitungen müssen News bringen, neue Fakten zu bekannten Themen oder eine neue Meinung zu einem bekannten Thema oder aber eine neue Form der Darstellung, eben zum Beispiel eine literarische, eines bekannten Themas, oder sie müssen ein neues Thema bringen. Das ist hier die Aufgabe. Und ich habe mich ja sehr gefreut und auch geschmeichelt gefühlt, dass die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mir eine ganze Seite gewidmet hat, fast auf der allerersten Seite, auf der Seite 4, also quasi an vierter Stelle der Weltnachrichten, entdecke ich plötzlich da eine ganze Seite über den Roger Köppel aus der Schweiz, ohne Bild von mir, was wiederum darauf schließen lässt, dass die FAZ-Leute davon ausgehen, dass mittlerweile alle Deutschen wissen, wie ich aussehe. Das zeigt, dass wir offensichtlich mit Weltwoche Daily wirklich einschlagen und mit unseren TikTok und YouTube und ähm, Instagram-Kanälen. Natürlich, der Artikel war dann sehr kritisch. Er war sozusagen der Aufgabe gewidmet, meine durchschlagende Irrelevanz auf dieser Seite vier auf einer ganzen Seite, vorzuführen. Also ein gewisser, könnte man sagen, konstitutiver Selbstwiderspruch ist in diesem journalistischen Auftritt der FAZ nicht zu verkennen. Gestern auf jeden Fall ist im Online von FAZ der Artikel nun auch erschienen, mit Bild. Und ist immer so, äh, Sie, Sie sehen in Zeitungen immer schon, wie ein Artikel getaktet ist. Ähm, die Sympathieträger, die werden immer mit schönen Bildern frontal lächelnd abgebildet. Äh, die Personen, die man eher als fragwürdig erachtet, die kommen dann etwas komisch äh, ins Bild, seitlich oder verschoben oder mit irgendwelchen expressionistischen Dr. mabuse äh, zoomwinkel aufnahmen Manchmal auch mit pausbäckigen äh, Erscheinungen, also immer etwas unvorteilhaft, da sehen Sie, das ist eben auch äh, im Grunde da fängt es dann mit der Demagogie schon an, dass man über die Bildsprache eine bestimmte, äh, Inform eine bestimmte Emotion ventilieren lassen äh, möchte. Dann habe ich natürlich äh, mal geschaut, wie so die Reaktionen sind. In diese, auf diesen Artikel der Frankfurter Allgemeinen. Und es gab natürlich solche, die haben gesagt, ja klar, endlich habt ihr mal diesem Köppel gesagt, der ist ja ein fürchterlicher Selbstdarsteller, der da äh, immer wieder sich da aufplustert und glaubt, da die Leute irgendwo belehren oder provozieren zu müssen. Es gab aber auch äh, eine ganze Reihe von Wortmeldungen, äh, vielen herzlichen Dank dafür, die gesagt haben, nein, die Weltwoche setzt auf Meinungsvielfalt und gerade die aktuelle Ausgabe dieses angeblichen Putin-Freunds Köppel ähm, hat eine Jubelhymne auf die Vereinigten Staaten geschrieben von einem neokonservativen Autor John Bolton. Ich glaube, dieser Leser hat ziemlich genau erfasst, worum es hier ähm, geht. Wir reden doch nicht von Putin-Nähe, wobei Sie müssen auch die Nähe zu einem Gegenstand zulassen, wenn Sie ihn verstehen wollen. Man könnte auch sagen, eine Ukraine-kritische Sicht oder eine Distanz zu Zelensky, die rückt einen ja nicht in eine automatische Nähe zu Putin, sondern erst wenn Sie eine gewisse Distanz haben, können Sie klarer sehen. Und mein Eindruck ist, dass sehr viele Medien, allen voran allem auch die FAZ, komplett die Distanz verloren haben zu ihren eigenen Meinungen, zu ihren eigenen Vorurteilen, zu den Vorurteilen dieser Redaktion und auch zu bestimmten Gegenständen der Berichterstattung, wie etwa dem Herrn Zelensky, dem man geradezu am Schosszipfel hängt und nichts Kritisches über ihn schreibt. Und das unterscheidet sich von der... Weltwoche natürlich ganz massiv, das ist nicht meine Erfindung, das machen wir seit 90 Jahren, übrigens in der aktuellen Ausgabe, ein exzellenter Artikel von Wolfgang Keutel ehemals Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Zeitenwende in Kiew, der Krieg läuft schlecht für die Ukraine, die Korruption blüht, die Demokratie wird abgebaut, hinter den Kulissen tropft bereits ein Machtkampf um Zelenskys Nachfolge, so etwas können Sie in Deutschland gar nicht lesen. Ich behaupte ja nicht, dass wir hier die absolute Wahrheit bringen, aber das ist auch nicht der Anspruch eines Journalisten. Sie müssen eben auch andere Sichtweisen zulassen. Oder nehmen Sie dieses äh, äh, Paper, diese, diesen Bericht der Rand Corporation, ein ganz einflussreicher, falkiger Pentagon-Think-Tank, eine Denkfabrik der Militärs und des Verteidigungsministeriums in Washington, domiziliert in Santa Monica, in Kalifornien. Und diese Rand Corporation, die ja bereits einmal postuliert hat, es sei die strategische Aufgabe der Vereinigten Staaten, Russland zu schwächen, Russland hier zurückzudämmen und äh, die Grenzen aufzuzeigen, die gleiche Denkfabrik, ist übrigens kein Widerspruch, schreibt jetzt, es ist nicht im Interesse der Vereinigten Staaten, einen langen Krieg mit Russland zu führen. Das hat unabsehbare Eskalationsgefahren bis hin zu einem nuklearen Inferno, aber eben auch die Rezession, die Weltwirtschaft leidet. Außerdem lenke dies ab vom eigentlichen Gegner, vom eigentlichen Feind China. Ich halte nichts von dieser Feindbildkonstellation, überhaupt nichts. Aber dieser Bericht ist interessant und er zeigt auch die Risiken auf dieser Eskalationsstrategie, eben dieser distanzlosen Zelensky-Nähe, dieser völlig übertriebenen Zelensky-Nähe. Und ich bin dann immer etwas äh, amüsiert, wenn Journalisten, die selber geradezu mit Zelensky verschmolzen sind, kernfusioniert, wenn die sagen, ja, yeah, aber dieser Köppel, der ist Putin nahe. Also meine Distanz zu Putin ist um Universen größer als das, was eine FAZ in Sachen Zelensky an den Tag legt. Das möchte ich hier also in aller Bescheidenheit festgehalten haben. Und eine FAZ, meinen Sie, Sie berichtet über so eine Rand Corporation? Meinen Sie, in irgendeiner deutschen Mainstream-Zeitung bekommen Sie irgendetwas zu lesen von dieser Rand Corporation? Ganz im Gegenteil. Die haben ja noch nicht einmal gemerkt, da diese Kriegsgurgeln und Falken, die aber alle, die alle den Wehrdienst verweigert haben. Also die größten Kriegstreiber in Europa sind ja die, die noch nie eine Waffe in der Hand gehabt haben, die eine Uniform vielleicht aus dem Museum kennen, aber noch nie auch nur theoretisch konfrontiert worden sind mit dem Krieg, auch diese Marotte überall Verteidigungsministerinnen zu bringen. Ich bin nicht gegen Frauen in Führungspositionen und es gibt auch großartige militärisch bewanderte Frauen, äh, selbstverständlich, aber dieses ganze Gentrifizieren der Politik, der Führungspositionen ähm, hatte eben viel mehr damit zu tun, gerade auch im Militärischen, dass man dachte, ja, weil wir das Militär ja sowieso nicht mehr ernst nehmen, weil wir das sowieso nicht mehr brauchen, weil wir die Wehrpflicht abgeschafft haben, ja, da können wir jetzt dort eine Frau hinstellen, um zu zeigen, wie fortschrittlich wir sind. Das ist auch Frauenverachtung, dass man Frauen in Ministerien an die Spitze setzt, die man eigentlich für unerheblich erachtet. Zu Unrecht, denn das Militärdepartement ist wichtig, das merken jetzt diese plötzlichen Kriegsfalken da, diese ehemaligen Baumumarmer, die über Nacht mutiert sind, wie der Herr Hofreiter, da sozusagen zum Rambo, das Rambo-Syndrom in diesen Kreisen. Und ähm, das, ist hier der, das ist hier nur so eine Nebenbetrachtung. Aber diesen Bericht, den haben Sie in der ganzen deutschen Publizistik niemals lesen können. Und ein Leserbrief und der hat mich ganz besonders gefreut, eben der weist darauf hin, dass die Weltwoche eben mit ihrer angeblichen Nähe dazu zu Russland ähm, einen Jubelartikel zu den Amerikanern veröffentlicht habe, und zwar eben geschrieben von John Bolton, das ist diese Titelgeschichte hier, Amerika ist unersetzlich, ähm, Sie sehen da, wunderbar gemalt, übrigens von einem ukrainischen Künstler Lev Kaplan, ähm, den amerikanischen Weißkopfadler ähm, und da mit der ähm, Weltkugel von ihm umhegt und umsorgt sozusagen das Adler-Mami, das sich da um seine Küchen kümmert, sehr sehr sympathisch und ja, ich teile diese Sympathie für die Vereinigten Staaten, ich bin ein USA-Bewunderer, ich bin ein USA-Enthusiast, allerdings auch ein enttäuscht Liebender, jemand, der in seinen vielleicht auch etwas überzogenen und idealistischen Projektionen auf Amerika ähm, nun äh, immer mehr zur bitteren Einsicht kommt, dass die einst von mir bewunderten und immer noch bewunderten Amerikaner, dass die zu einem problematischen vom Faktor geworden sind, vom, vom, Fried, von der, vom Friedensgaranten zur Kriegsgefahr, vom Segen zum Fluch. Und diese Ambivalenz diese unterschiedlichen Sichtweisen, die versuchen wir eben in der Weltwoche auszuloten, aber das verstehen Mainstream-Journalisten nicht, weil für sie ist es unverständlich, unfassbar, und Verstehen ist ja sowieso verboten, es ist ja auf dem Index, um Himmels Willen. Äh, was? Sie sind ja nicht nur ein Putin-Freund, noch schlimmer, Sie sind ein Putin-Versteher, Sie bemühen sich, etwas zu verstehen im Journalismus. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir irgendetwas verstehen wollen? Nein, die haben sich komplett vom, vom Journalismus verabschiedet, das ist nur noch Aktivismus. Die machen ihre eigene Beschränktheit zum Weltmaßstab, diese Journalisten und jetzt allerdings die Weltwoche die hier eben nicht mitmacht unkonventionell und was glauben Sie ist die Titelgeschichte in der nächsten Weltwoche ich kann Sie Ihnen verraten morgen kommt sie raus hier sehen Sie den entsprechenden Artikel da ist wieder dieses Bild von Lev Kaplan aber jetzt mit der anderen Färbung ein aggressiv mit aufgestellten Kopffedern hier finstert reinblickender Kriegsadler der die Weltkugel nicht mehr schützend äh, hegt sondern in den Klauen ähm, hält und überall steigen Brandherde auf. Die USA, Supermacht des Unfriedens. Geschrieben von Stefan Baron, einem der sehr erfolgreichen und hochdekorierten Journalisten Deutschlands, der dann zum Abschluss seiner glanzvollen journalistischen Laufbahn übrigens in Amerika studiert haben, sich mit Amerika intensiv auseinandergesetzt haben. Dieser Stefan Baron ähm, hat hier den großen Essay geschrieben Supermacht des Unfriedens. Er wird übrigens auch in der Weltwoche künftig als Kolumnist in Erscheinung treten, einmal pro Monat. Ein ganz großer China-Kenner auch. Und uns verbindet dieses Credo der Völkerverständigung. Ähm, wir sind nicht gegen die Amerikaner, ganz im Gegenteil, aber wir sind der Auffassung, dass es eben auch die Aufgabe unter Freunden ist, den anderen mal darauf hinzuweisen, wo er aus der Spur gerät, wo er falsch liegt und dieses ergebene, nie belungentreue ähm, Huldigen und, und, und diese Beweihräucherung, die da in den Medien stattfindet, diese unkritische Distanz, die ist eben unges diese unkritische Nichtdistanz, die ist eben äh, ungesund. Das ist nicht auch nicht der Ausdruck einer äh, aufgeklärten freundschaftlichen Haltung. Also das ist jetzt die Weltwoche. Diese Woche, also die letzte Woche, mit dem umsorgenden Friedensadler und jetzt der Kriegsadler. Das ist die Bandbreite der Weltwoche. Und es hat mich riesig gefreut, dass ein Leserbriefschreiber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung genau darauf hingewiesen hat. Und... Ich lobe hier die FAZ, dass sie auch diese köppelbefürworter und vor allem Weltwoche-Befürworter, um mich geht es hier ja nicht, die Weltwoche, das ist unsere Grundlage, das ist die Inspiration, das was ich hier mache, ist alles inspiriert von 90 Jahren Weltwoche, ich schöpfe aus einer Quelle, die ich selber nicht äh, entdeckt habe, die ich selber nicht äh, hergestellt habe, sondern ich profitiere hier in großer Dankbarkeit von all den Generationen von großartigen Journalisten, die bei der Weltwoche gearbeitet haben und auch heute haben wir tolle Autoren, fantastische Leute, die diesem Auftrag gerecht zu werden versuchen, wie das Hans Magnus Enzensberger gesagt hat, gute Arbeit geht gegen den Strich. Diese Idee müssen wir wieder zurückbringen. Und wenn wir schon bei einer Dauerwerbesendung Weltwoche sind, darf ich gleich darauf hinweisen, morgen verpassen Sie nicht, was auf dem Maidan wirklich geschah. Im Westen herrschen falsche Vorstellungen vom Massaker in Kiew 2014. Solange diese bestehen, bleibt eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts unmöglich, schreibt Ivan ein ukrainischer ein ukrainischer Historiker, der in Harvard lehrte und jetzt an der Universität in Ottawa. Nun aber zu den Nachrichten, zu den News. Bevor ich mich gänzlich distanzlos in Weltwoche Nähe verliere, in Köln gab es ähm, gestern einen Stromausfall im westlichen Teil, ähm, Autobahntunnel musste gesperrt werden. 18 Uhr, großer Stromausfall, auch 18.30 Uhr. Ich habe Meldungen aus Köln erhalten. Das sind Vorboten des Blackouts. Das sind die Konsequenzen dieser Energiewende, der, des Energieendes einer Politik, die hinten und vorne nicht aufgeht, die die Medien distanzlos bejubelt haben, auch die FAZ. Selling a little or a lot? J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Merkel Nähe. Merken Sie etwas, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Scholz läuft auf in Brasilien. Und äh, ich kann mich eines Schmunzelns nicht erwehren. Lula da Silva, nun, nun nicht unbedingt der Politiker, der meinem Idealbild entspricht, der sehr, sehr links, aber wir haben in der Weltwoche übrigens auch immer in einer Titelgeschichte äh, gewürdigt, der neue Messias der Linken, also zum ersten Mal gewählt wurde. Er gilt ja als korrupt. Unser Korrespondent in Südamerika Alex Bauer, eine, ein großer Kenner da der Situation, ist sehr, sehr kritisch mit Lula und wie gesagt, ideologisch, politisch habe ich da nicht viel mit ihm am Hut, aber der Mann imponiert mir, weil er eben auch gegen den Strich argumentiert und Olaf Scholz ist da gereist nach Brasilien, um jetzt da ebenfalls die Brasilianer auf seine Seite zu holen, die Samba-Tänzer, die Fußballkünstler und die Lebenskünstler, die auch den Bossa Nova in die Welt getragen haben, das Girl from Ipanema, Sie kennen das, die wunderbaren Rio de janeiro ähm, äh, Reminiszenzen aus den glorreichen 60er Jahren, als auch Brasilien noch etwas besser dastand als heute. Nun, dieser äh, Lula hat den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ähm, wiederholt kritisiert. Er hat äh, gesagt, Russland hat den klassischen Fehler begangen, in das Territorium eines anderen Landes einzudringen. An Landes einzudringen. Aber ich denke immer noch, wenn einer nicht will, streiten zwei nicht. Richtig, Lula weigert sich hier diese einseitigen Narrative, diese Manipulationen und Propagandawalzen einfach nachzubeten. Er sagt, nein, es braucht ja immer zwei für einen Konflikt. Putin ist da reingegangen, das ist unverzeihlich, das will ich nicht rechtfertigen, das rechtfertigt auch niemand. Ich glaube nicht einmal die Russen, ich meine, die wollten das doch gar nicht, wenn man das versucht etwas fair zu beurteilen, aber da sind sie ja schon im Minenfeld drin, dürfen sie nicht sagen. Und da hat eben Lula auch ganz... Ähm, escape, also ganz pointierte Sachen gesagt, einmal in einem Interview über Zelensky. Dieser Typ ist für den Krieg genauso verantwortlich wie Putin, sagte Lula dem Magazin Time. Es sei unverantwortlich, von westlichen führenden Politikern Zelensky zu feiern, statt sich auf Verhandlungen hinter verschlossenen Türen zu konzentrieren. Wir ermutigen diesen Typen. Und dann denkt er, er sei das Sahnehäubchen. Das ist Lula und ein verknitterter Olaf Scholz äh, musste dann äh, hier, ja, zur Kenntnis nehmen, dass also äh, am deutschen Wesen die Brasilianer nicht genesen wollen und nun schlägt äh, Scholz äh, einen Friedensclub für die Ukraine vor. Friedensclub, also wir müssten ihm vielleicht bald ein äh, Abonnement, ein, ein Ehrenabonnement äh, nach Brasilien schicken, dem neuen Präsidenten. Ein Club, für den Frieden. Joe Biden sagt Nein zu Kampfflugzeugen für die Ukraine. Mark Rutte, der Niederländer, keine Tabus. Und Macron nennt Kriterien. Also in Amerika, siehe auch Rand Corporation, scheint sich da ein gewisser Realismus allmählich doch Bahn zu brechen, während unsere Leute hier in Europa nach wie vor auf der Eskalationsspirale den Apokalypso auf einem bereits feuerspeienden Vulkan Tanzen. Hans-Georg Maaßen hat sehr intelligent reagiert, der frühere Verfassungsschutzpräsident, auf diese hysterischen Anfeindungen gegen seine äh, Person, äh, diese völlig entgrenzten, distanzlosen Verleumdungen, die zum Beispiel auch von einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wenn wir dieses Leitmotiv jetzt hier einmal durchziehen wollen, immer sich äh, zu eigen da gemacht hat. Er sagt, «Nein, ich will mich da nicht zurückziehen, ich trete nicht aus der CDU aus.» Die CDU hat ihm ja ein Ultimatum gestellt, das ist auch eine Dummheit. Wie kommt Friedrich Merz dazu, diesen Massen ausschließen zu wollen? Du musst doch als Politiker musst du doch solche Dissidenten einbauen. Du kannst doch damit Leute ansprechen. Aber dieser Abgrenzungsfimmel möchte sich denn die CDU von potenziellen Wählern abgrenzen? Du musst doch als Politiker möglichst viele Menschen ansprechen wollen und sagen, ja, wir akzeptieren auch Leute in unseren Reihen, zum Beispiel auch Wähler in unseren Reihen, von denen uns bestimmte Meinungen nicht passen, aber dank uns, dank der CDU, führen wir diese ähm, Leute in den demokratischen, verfassungsmäßigen Bahnen zu den richtigen Schwerpunkten. Da haben wir auch einen Integrationsauftrag. Sie können doch eine Partei nicht auf einer Art ähm, nordkoreanischen Gleichgesinntheit aufbauen. Aber das scheint hier äh, tatsächlich das Credo zu sein. Also Friedrich Merz hat sich da völlig verrammt, äh, indem man jetzt den Hans-Georg Maassen, einen grundsoliden, konservativen CDUler mit provokativer Wortwahl, äh, dem es eben auch auf die Nerven geht, mit dieser ganzen salonfähigen Verlogenheit, der da bestimmte Dinge beim Namen nennt. Jetzt können sie auch andere Meinung sein, können sie ihn ja widerlegen, können sie diskutieren, aber sie müssen doch als Parteiche diese Flügel integrieren können, sie müssen das als Stärke ausspielen können und wenn sie das nicht können, müssen sie sich die Frage stellen, ob sie wirklich ein Teamleader sind, ob sie wirklich jemand sind, der so eine gebeutelte Partei wie die CDU, die sich inhaltlich neu ausrichten muss, die nach den Merkel-Jahren hier wieder ihre CDU-Seele erst wieder entdecken muss, dann müsste ich die Frage stellen, bin ich eigentlich der richtige Mann am richtigen Ort, aber Hans-Georg Maaßen hat jetzt sehr intelligent reagiert und gesagt, nein, ich ziehe mich da nicht zurück, es ist doch völlig falsch, was da behauptet wird, ich bin doch kein Rassist, diese Aussage, das ist ja Verleumdung, das ist ja eher abschneiderisch. nein, ich möchte die CDU überzeugen, wir sind die Normalen, wir müssen uns nicht entschuldigen, wir sind Konservative und die CDU ist auch eine konservative Partei, sie ist nicht nur eine konservative Partei, aber das ist sie auch und das kommt ja von der ganzen Ursprünglichkeit her. Konrad Adenauer hat ja gesagt, es ist eine Sammlungsbewegung, Finde ich zwar auch einen etwas fragwürdigen Begriff, aber egal, das heißt ja, es hat eine Vielfalt drin. Und wenn Sie zurück zu den Wurzeln wollen, können Sie nicht Teile dieser Wurzeln abschneiden wollen. Also Hans-Georg Maaßen da sehr, sehr souverän, sehr unsouverän, Friedrich Merz. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass auch Merz, der ja im Grunde genommen in vielerlei Hinsicht gleicher Meinung ist wie Maassen. Ich meine, Merz war früher selber eine Art Maßen der CDU, vielleicht ein Maßen der Sehnsucht, man hat mit ihm auch die Hoffnung verbunden, er würde etwas mehr konservatives Flair da hineinbringen und nicht vor allem über Genderquoten und all diese ganzen äh, Dinge reden. Aber das ist äh, äh, nun die Situation der CDU. US-General warnt, da, warnt äh, seine Truppen, dass schon in zwei Jahren ein Krieg mit China möglich sei. Dieses Zitat von General Michael A. Minihan, äh, der für die Air Force, Flottentransporte und auch die ganze Logistik der, des Auftankens zuständig ist, hat ein sehr sehr aufsehenerregendes Zitat von sich gegeben, hat das äh, gesagt, in zwei Jahren ist ein Krieg mit China möglich wegen Taiwan. Ich finde das Wahnsinn, also das bestätigt wieder diese Kriegsfalkenthematik, äh, diese Kriegsadler, äh, Amerika als Supermacht des Unfriedens. Das sind natürlich äh, ganz gefährliche, kriegstreiberische Aussagen, die im Grunde auch rhetorisch Anreize schaffen, dass die Chinesen Putin immer mehr unterstützen werden. Das ist ja klar, wenn die, Chine wenn die Amerikaner sagen, in zwei Jahren, wenn wir da dieses Debakel da in, der, in Russland, in der Ukraine hinter uns haben, dann gehen wir auf die Chinesen los – ich meine, was sind das für dumme, dummdreiste Aussagen, auch jetzt aus Sicht, wenn man das tatsächlich wollte? Ich meine, damit treibst du ja die Chinesen und die Russen zusammen. Und das ist ja geradezu das Gegenteil der amerikanischen Interessen, wie übrigens auch die Rand Corporation schreibt. Und es ist auch falsch, wegen Taiwan den Weltuntergang zu riskieren. Das muss man hier einfach sagen... Ähm, Taiwan, das ist eine Ausformung der chinesischen Geschichte, da sind die Nationalisten von Chiang Kai-shek, haben sich da in Formosa äh, in dieser Inselfestung zurückgezogen, beeindruckend, äh, alles wunderbar, aber das ist China und das ist, gibt ein China und die Chinesen betrachten das als Teil ihres Chinas und wenn die Amerikaner, auch das verstehen wir, das sind noch die Spätfolgen des Zweiten Weltkriegs, wenn es da eine bestimmte Loyalität gibt, okay, aber jetzt da einen Weltkrieg riskieren zu wollen, also dann verabschieden sich die Amerikaner wirklich von der Vernunft. Man äh, hat dann diesen mini auch etwas zurückgepfiffen, man hat das äh, relativiert, aber jetzt, und das lesen Sie eben wiederum nur in der Weltwoche auf unserer Website, da kommen sehr viele Nachrichten, die Sie in Ihren Websites nicht haben. Wir haben auch eine deutsche Website, eine Deutschlandausgabe, gehen Sie mal ins Internet, weltwoche.de und äh, beziehen sie die App, Xi Jinping sagt, der größte Faktor, der die Krise anfacht, China beschuldigt USA für Ukraine-Konflikt. Also da verschärft sich jetzt auch die Rhetorik, aber nicht von sich aus, sondern das ist eine Eskalation, die von den Amerikanern ähm, angetrieben wird, die deutschen Medien auch wieder völlig distanzlos die Nähe zu Washington, die Nähe zu, zu beiden, zu solchen verrückten Aussagen der Generäle, ähm, eine Schlagzeile von heute Morgen, ein Meilenstein bei der Eindämmung Chinas jubelt da erneut die FAZ, USA, Japan und Niederlande schneiden China gemeinsam den Zugang zu hochmodernen Halbleitern ab. Wirtschaftskrieg, auch hier die Sankt-Petersburger, die Leningrader Blockade hier im Bereich der Halbleiter. Ich möchte ganz deutlich herausstreichen, Wirtschaftskrieg ist das Unmenschlichste, was man an Kriegsführung kennt, weil der trifft unbesehen die Zivilbevölkerung und die Kombattanten. Und all diese Leute, die für den Wirtschaftskrieg trommeln, die das nicht einmal als Kriegsmaßnahme dargestellt haben möchten, die sind für mich moralisch nicht berechtigt irgendwie über eine andere Macht zu Gericht zu sitzen, weil das ist die Antihumanität, das, das ist das größte Menschenrechtsverbrechen, äh, das es überhaupt noch gibt, äh, neben der Ermordung und der Tötung der Leute direkt, wenn sie sie aushungern durch Wirtschaftsboykotte. Und wie das hier einfach so selbstverständlich genommen wird, das ist fürchterlich. Übrigens, auf unserer Website die am zweitmeisten gelesene Geschichte, ist eine Geschichte, die Sie in keiner deutschen Zeitung finden, nämlich... Lichtblick aus den USA, einflussreiche Denkfabrik, fordert die US-Regierung zu Friedensverhandlungen mit Russland und der Ukraine auf. Rand Corporation wird totgeschwiegen. Viktor Orban, Ungarns Churchill, der vernünftigste Politiker in der Europäischen Union, sagt, «Ungarn steht mit niemandem im Krieg. Damit weist er diese nassforschen Behauptungen von Annalena Baerbock zurück.» die da vor dem Europarat ausgeplaudert hat, wir führen Krieg gegen Russland. Jetzt muss man zur Ehrenrettung von Frau Baerbock etwas sagen. Eigentlich ist sie ja ehrlich. Eigentlich sagt sie etwas, was ihre Regierung sonst permanent dementiert. Also man muss ihr im Grunde dankbar sein, dass sie etwas zum Ausdruck bringt, was man ihnen sonst propagandistisch ausreden möchte. Sie sagt nämlich, was längst Realität ist, Deutschland ist im Krieg. Mit Russland. Das ist eine fürchterliche Tatsache und sie interpretiert das natürlich auch falsch. Für sie ist das ein großartiges Szenario. 80 Jahre nach Stalingrad, ähm, 80 Jahre nach der Blockade von St. Petersburg, das ist ein unglaublicher Affront gegen die Russen. Stellen Sie sich einmal vor, die Russen, die friedlich abgezogen sind ähm, aus der DDR, die dadurch den Weg freigemacht haben für eine Wiedervereinigung ohne Blutvergießen. Zum Dank schicken die Deutschen jetzt wieder Panzer in Richtung Russland. Meine, das ist ein, eine un unglaubliche, geschichtsvergessene ähm, Handlung. Gerade bei den Deutschen, die ja sonst nicht Mühe werden, ihre historische Verantwortung manchmal auch bis zum Abwinken ähm, zu betonen. Aber wenn du schon in solchen Höhen äh, schwadronierst, dann musst du es auch ernst nehmen, sonst bist du nur ein Heuchler. Also hier die Ehrlichkeit von Frau Baerbock, die muss man loben, aber dass sie dann die Ansicht, die Maßnahme glorifiziert, das muss man aufs Heftigste kritisieren. Und Viktor Orbán stellt klar, wir stehen nicht im Krieg und die Ungarn übrigens kritisieren Deutschland, weil die Deutschen sich weigern, ihnen Komponenten zu liefern, damit die Ungarn ein Atomkraftwerk wieder in Betrieb nehmen können, um auch ihre Russlandabhängigkeit zu beseitigen. Was zeigt das? Das zeigt ihnen einfach, dass Deutschland regiert wird von Moralisten, von Moralisierern, von Gutmenschen, die von Gott reden, aber sich selber meinen, die von Guten reden, aber nur sich selber meinen, das Gute nicht tun, sondern nur gut scheinen wollen, Leute, denen jeder pragmatische Wirklichkeitssinn abgeht, Leute die ähm, in der Wirtschaft noch nie tätig gewesen sind, die vermutlich keine Ahnung davon haben, wie man Geld verdient. Der Wirtschaftsminister weiß ja nicht mal, was eine Insolvenz ist. Das sind schon Politiker, die aus irgendeiner geschützten Werkstatt da direkt vielleicht von der Schulbank oder von der Studienbank oder von wo aus auch immer äh, in die Regierung hinein äh, katapultiert worden sind und äh, die ähm, sind nicht daran interessiert, letztlich auch die Ziele ihrer, ihrer angeblichen Politik oder die angeblichen Ziele ihrer Politik zu realisieren, denn äh, es wäre ja eigentlich das Ziel. Ähm, habe ich gemeint, der Deutschen, dass man sich unabhängig mache von russischen Energielieferungen, das versucht Ungarn zu tun mit diesen Atomkraftwerken, jetzt liefert man ihnen die Komponenten nicht, damit sie das nicht tun können. Also Ideologie vor Wirklichkeit, aber die gute Nachricht ist, meine Damen und Herren, die Ideologie setzt sich nie gegen die Wirklichkeit durch die Ideologie zerschellt, an der Wirklichkeit. Leider bezahlen müssen die Zeche, nicht die Politiker, nicht die Ideologen, sondern sie, die Steuerzahler, aber sie sind auf eine Art selber schuld, weil sie diese Politiker ja gewählt haben. «EU-Kommissarin erteilt Nehammer Absage, kein Geld für Grenzzäune, Tiroler Tageszeitung. Auch interessant. Schengen und Dublin, diese beiden Flüchtlings- und Grenzabkommen, sind gescheitert. Die EU ist institutionell gescheitert. Der Euro ist institutionell gescheitert. Die EU ist eine institutionelle Fehlkonstruktion.» Das sehen Sie an all diesen Problemen, mit denen Sie heute zu ringen haben in der Europäischen Union. Jetzt hat man gemerkt, mit diesem dysfunktionalen Schengen-System mit Dublin können sie die Grenzen nicht sichern. Also hat man gesagt, das Beste, was wir machen können, sind Grenzzäune. Jetzt möchte ja die EU auch sichere Außengrenzen haben, sie möchte keine illegale Migration und jetzt müsste man ja das Instrument anwenden, um das umzusetzen. Und das beste, bekannte oder das am wenigsten schlechte Instrument, das wir bis jetzt kennen, sind diese Zäune. Also müsste die EU den österreichischen Forderungen des Kanzlers Nehammer im Grunde entgegenkommen und sagen, doch, du hast recht, wir haben ja das Ziel, hier die Grenzen zu sichern, das funktioniert mit diesen Abkommen nicht, also geben wir Geld für diese Zäune. Wir geben ja sowieso Geld für alles Mögliche, auch für den größten Unsinn, da wäre es ja zur Abwechslung gar nicht mal so dumm, einmal für etwas weniger Unsinniges auch Geld auszugeben, auch wenn das vielleicht nicht das Gelbe vom ist. Das macht die Europäische Union allerdings nicht und damit zeigt sie, dass sie eben vom gleichen moralistischen ideologischen Zeitgeist ähm, angekränkelt ist, der den Politikern in Europa generell zu schaffen macht. Also wir leiden an einer Überdosis von Traumtänzern, an einer Überdosis ist Moralismus und wir haben viel zu wenig Moral, viel zu wenig Anstand, viel zu wenig Ernsthaftigkeit in der Politik, aber eben dieses Gutmenschentum, dieses Tun als ob, dieses Gut scheinen wollen, aber in der Konsequenz produziert man dann schlechte, zum Teil sogar böse Resultate und diese Einsicht, und jetzt komme ich wieder zum Positiven, denn der Optimismus kommt ja immer aus dem Wahnsinn, der sich selber entlarvt. Der Wahnsinn entlarvt sich. Das ist die gute Nachricht. Und ich bin am Ende dieser Sendung, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine große Ehre, eine große Freude, dass ich mit Weltwoche Daily jeden Tag diese Sendungen für Sie machen darf. Dass Sie dabei sind. Das ist unschätzbare Lebenszeit, die Sie hier ähm, opfern darf ich sagen, für diese Sendung, und das ist die höchste Form der Anerkennung, die man sich als Journalist vorstellen kann, und ich verspreche Ihnen, wir werden bei der Weltwoche alles daran setzen, diese Vielfalt, den Abwechslungsreichtum, auch die Bescheidenheit und die Demut weiterhin an den Tag zu legen, dass wir eben nicht den Fehler machen, indem man so leicht tappen kann, sind wir sicher auch schon getappt, wie andere Journalisten, dass wir eben in Überheblichkeit verfallen und glauben, die Wahrheit zu verkünden. Das tun wir nicht, das tue auch ich nicht. Ich möchte Sie auch provozieren, anregen zum Selberdenken, anregen auch zum Widerspruch und Sie nehmen das in Anspruch, durch Sendungen, Entschuldigung, durch Zusendungen und durch... Äh, Zuschriften und dafür danke ich Ihnen ebenfalls von Herzen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Schauen Sie uns auf Instagram, auf TikTok zu und abonnieren Sie die Weltwoche. Die Print-Weltwoche können Sie auch online lesen, mit einem Online-Abo, aber auch die Printausgabe. Nicht ganz gratis, auch schönes Papier, ein Erlebnis, diese Zeitung, diese Zeitschrift in Händen zu halten, die sich eben auch bemüht, das Credo des hans Magnus Enzensberger umzusetzen. Gute Arbeit geht immer gegen den Strich. Nur so löst sie etwas aus. Nur so kann sie einen Denkprozess in Gang bringen. Vielen Dank, einen schönen Tag.